0: Ton business, ça n'a pas besoin d'être une douleur. Tu pas besoin d'y passer du temps. Tu pas besoin que ce soit difficile. Si j'ai même envie de dire si ton business, il est difficile pour toi, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc que tu ne fais pas correctement.
1: Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veilla, je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie, tout en restant authentique et épanoui. Aujourd'hui, je reçois Vanessa sur le podcast qui me fait euh, l'honneur de m'accorder euh, un peu de son temps précieux. Comment est-ce que tu vas
0: Ça va bien, merci. Et toi
1: Eh bien, écoute, très bien. On s'est, euh, toi et moi, rencontrés euh, dans cette euh, fabuleuse aventure qu'est la BSB pour se retrouver euh, en ce euh, mois d'avril 2022, euh, le jour de l'ouverture où on enregistre ce podcast. Mentor à la BSB. Euh, qu'est-ce qui a fait, euh, déjà je trouve ça cool, j'ai pu te découvrir un peu plus, mais chacune d'entre vous en plus avec le mentorat, ce qui est encore plus cool. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivée là aujourd'hui
0: Des fois, je me pose la question. (rire) Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là Je pense que je suis restée très authentique et que ma personnalité naturelle, pour une fois, a pris le dessus de façon positive.
1: Ça, c'est très intéressant pour ceux qui nous écoutent c'est que finalement, tu, vois, tu mets en avant, et je pense que c'est ce qui a marché pour chacun d'entre nous, je parle aussi pour mon cas, c'est vraiment ce côté de personnalité, de manière euh, totalement transparente, qu'on a laissé euh, rayonner, je dirais, euh, pendant notre propre parcours à la BSB, mmh. qui a fait que ça nous a sorti un peu euh, comme une aiguille euh, de la botte de foin, c'est ça qu'on dit Une aiguille dans une botte de foin. c'est un peu ça. C'est un peu ça, pour finir à 25 mentors sur 700 élèves formés. Ouais. Et je trouve ça vraiment cool. Est-ce que, euh, pour, euh, pour l'audience qui nous écoute, est-ce que tu peux te présenter, te pitcher autant de temps que tu veux Je pas pas tu vois, nous dire un oui, peu ce que tu fais aujourd'hui.
0: Donc, aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je suis business manager, maman et salariée à plein temps. Euh, donc, euh, aujourd'hui, mon, mon objectif, bien entendu, c'est de quitter ce job, de rester maman, je n'ai pas prévu que ça change, et euh, bah, de passer business manager à temps plein. Et en tant que business manager, j'accompagne les entrepreneurs à aligner leur entreprise avec leurs désirs et leur vie de famille euh, et à créer quelque chose qui leur convienne et qui leur permette de toucher l'audience qu'ils ont envie de toucher.
1: Ok, on top. Est-ce que pour ceux qui ne savent pas exactement ce que tu fais comme tâche en tant que business manager, après vous avez chacune vos spécialités, euh, nous dire un peu ce que tu fais pour ces entrepreneurs, comme ça s'il y en a certains aussi qui nous écoutent, euh, qui, euh, que ça peut intéresser, tu vois Bien sûr. Je dis que ça peut être cool de savoir un peu les tâches que tu fais. Je sais que moi, c'est un des goals, tu vois, d'ici fin 2022 de, de m'entourer aussi. Ça, je, tu le sais déjà si as vu passer les petits messages. Euh, mais voilà, tu vois, de savoir un peu ce que toi, tu fais et ce que tu proposes.
0: Alors, en fait, je mets en gros mon cerveau et mes compétences au service d'autres entrepreneurs. Donc, je vais travailler avec eux. On va faire des grosses séances de brainstorming où euh, soit je vais les aider à réfléchir et à partir dans la bonne direction et leur donner des conseils sur... Ce que je vois comme étant la meilleure marche à suivre entre leurs compétences, leur personnalité et la cible qu'ils ont envie de toucher. Et euh, bah, des fois, je vais mettre un peu aussi la main à la patte, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont des soucis pour faire leur liste de hashtags. Moi, c'est un truc que je sais bien faire, donc je vais le faire. Euh, il y en a qui ont des soucis pour rédiger leur séquence de bienvenue euh, d'email et euh, c'est un truc euh, que j'arrive aussi, entre guillemets, à corriger. Donc, je vais les guider sur le contenu des mails, la quantité de mails. Euh, je vais les aider à trouver le sujet de leur freebie comment le construire, sous quel format le construire. Euh... Ça peut être aussi des idées de création de contenu. Donc, on va passer une séance de brainstorming à faire du création de contenu, à dire, OK, ben, c'est quoi ton client idéal C'est quoi son problème On ben, va partir de ces problèmes-là, et on va faire toute la création de contenu. On va créer 50, 60 idées de postes en fonction de, de, de comment on est lancé, elle comme moi, et des, des idées qui nous viennent à l'esprit. Puis surtout, ça leur donne une démarche à suivre pour la prochaine fois pour qu'elle soit moins bloquée en disant ah oh là là je sais plus ce que je dois faire, je me souviens pas, j'ai envie de faire un nouveau freebie, mais je sais pas comment le faire. Elles ont juste besoin de reprendre tout ce qu'on a mis en place ensemble et de fuir un peu la marche, la marche établie. Quoi.
1: Yes, en fait, si je reprends bien, tu sers vraiment d'un, d'un deuxième cerveau et d'une deuxième paire de bras, mmh. mais avec un œil beaucoup plus externe et beaucoup plus extériorisé pour euh, un peu en position méta, pour voir un peu le, le global que... de on a tendance des fois à ne pas voir un peu sous l'effet de l'effet tunnel ou l'effet du rush ou de la pression.
0: Oui, ce c'est ça. Sou- souvent, le truc qui bloque euh, mes clientes, c'est le fait qu'elles n'ont pas ce regard extérieur. Et en fait, juste d'avoir le regard extérieur avec elles, j'arrive à mettre le point sur l'idée qu'elles avaient mais qu'elles n'osaient pas mettre en place ou qu'elles ne savaient pas comment mettre en place. En fait, on part de là et on construit tout le reste. Et en fait, elles avaient déjà la solution sous le nez, juste elles n'arrivaient pas à, à l'établir et à la, la, la développer, entre guillemets. Donc, souvent, mon travail, c'est ça. Et
1: euh, qu'est-ce qu'a fait aujourd'hui que tu en es arrivé à, à te lancer sur, sur ce business-là Comment tu en es arrivé là,
0: du coup euh, Alors, c'est toute une démarche. En fait, à la base, quand, j'ai, quand je me suis lancée sur la BSB Academy, donc je, je venais de me faire licencier. Ça faisait 3-4 mois que je m'étais dit, tiens, je vais reprendre un job en CDD, mais j'aimerais bien me lancer à mon compte quand même parce que... Ben, vie de maman, j'avais envie de profiter un peu de mes enfants quand elles rentreraient à, à l'école, donc septembre qui vient. Et euh, j'avais été assistante commerciale pendant des années, puis spécialiste produit, mais du coup, je me suis dit, bah, je vais pas me prendre la tête, assistante commerciale chez FAIR, bah, je vais essayer d'être assistante virtuelle pour des entrepreneurs, pour des artisans, pour… À la base, je voulais vraiment travailler avec les, le domaine des entrepreneurs du bien-être, donc des ostéopathes des naturopathes, etc., et puis, euh, voyant qu'il ne se passait absolument rien, au bout de cinq mois, euh, je suis tombée sur la masterclass d'Aline pour la BSB de 2021. Et euh, en suivant la BSB, en faisant tous les exercices, je me suis dit, mais en fait, non, ce n'est pas du tout assistant virtuel qu'il faut que je sois. Il faut que je mette beaucoup plus à profit les compétences que j'ai au quotidien et euh, surtout les qualités qu'on m'a dit que j'avais. C'est-à-dire euh, qu'on me dit souvent que j'arrive à fédérer un groupe. Je ne sais pas si le terme est le bon, mais... Quand je rentre dans une équipe, j'arrive à créer du lien entre tout le monde. Et si cette équipe ne s'entendait pas avant moi, elle s'entend à partir du moment où j'arrive parce que j'ai une une espèce de relationnel naturel avec les gens. Et j'ai toujours, toujours de très bonnes idées qui plaisent énormément et la manière surtout de les mettre en place. Et donc, en faisant tous ces exercices avec la BSB, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je mette ça à profit et que ce, ce, ce type de, de capacité, ce n'était pas les capacités d'une assistante virtuelle. Ça, ça parle plus à de la consultance. Mais euh, bah, le terme qui est le plus employé aujourd'hui chez les entrepreneurs, c'est business manager. Donc, je suis partie sur business manager.
1: Ok, bon, top. Et du coup, comment, euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, puisque tout à l'heure, tu nous disais que tu étais business manager, mmh. salarié encore, mmh. maman. Comment mmh. est-ce que tu arrives à, à surmonter euh, tu vois, ces, ces passes-là et arriver à, à tout organiser euh, et à garder le, le contrôle sur chacune euh, de ces parties de ta vie
0: Alors, Edune, je garde en tête que je fais de mon mieux, que je ne peux pas tout faire, et que même si j'avance petit à petit, bah, j'avance toujours. Donc déjà ça, je pense que c'est un des premiers trucs que j'ai mis dans ma tête en commençant la BSB, c'est que bah, Edune, il n'y a pas de retard, donc on fait chacun à son rythme. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc je fais petit à petit, et, euh, et je me bloque du temps et je me concentre au maximum quand je fais quelque chose. J'essaye de pas m'éparpiller et euh, de faire les choses une, fa- une, une, une de faire les choses une à la fois. Et surtout, je, j'espère que t'as pas entendu ça. Et surtout, j'essaye de me concentrer sur une chose, c'est-à-dire que je suis partie sur un seul réseau social, ma newsletter, et c'est tout. Et je me suis pas éparpillée, je suis restée là-dessus.
1: Ouais, tu es resté vraiment ultra focus du coup et tu arrives à, à cloisonner. Mais euh, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a des choses que tu as réussi à mettre en place pour concilier, tu vois, et euh, ton business et ta vie de famille et, euh, et ta, ta, ta situation salariée euh, qui, est, euh, qui est provisoire Je sais qu'on en avait discuté, mm-hmm. mais euh, comment est-ce que tu arrives à concilier Est-ce qu'il y a des. Tu vois, je sais qu'il y en a qui nous écoutent qui ont encore ta situation, certaines qui sont mamans. Euh, d'autres pas, mais euh, tu vois, de dire Ok, tu as quand même trois ac... enfin, deux activités et ta vie de mère, on peut dire que c'est une activité à plein temps aussi, oui. euh, à gérer. Est-ce qu'il y a des, des, des choses que tu as mis en place, tu vois, ou euh, des tips, des astuces, tu vois, un, un truc concret, tu vois, qui t'a permis, du coup, de, de continuer à avancer ça sur la dernière année, tu vois
0: euh, bah Déjà, mes filles, elles sont chez la nounou. Donc, euh, même, même si je suis en télétravail à la maison, elles sont pas, elles sont pas dans mes pattes. Et même quand je passerai à temps partiel, elles seront quand même chez la nounou le jour où je suis à temps partiel, ou après elles seront à l'école, et le jour où elles n'auront pas école, elles seront gardées par leur grand-père. Quoi. Donc je ne me pose pas de questions de ce côté-là, je sais que si j'ai besoin de travailler, je ne peux pas être avec elles. donc j'ai fait le choix de passer moins de temps avec elles au quotidien, entre guillemets, pour plus tard que ça en vaille la peine, et plus tard que je puisse caler mes heures en fonction de, bah, de leurs horaires à elles, quoi, que je puisse les emmener à l'école le matin, que je puisse les récupérer le soir, euh, que j'ai toutes mes vacances. Euh, je ne me prends pas la tête sur le ménage aussi, c'est quelque chose que j'ai mis de côté, il hein, t- faut être très honnête, je le fais euh, quand il en a vraiment besoin, mais euh, la maison elle n'est pas astiquée euh, et elle ne brille pas dans tous les recoins. Euh, j'ai aussi un conjoint qui est père de mes enfants et qui prend son rôle de papa à cœur et euh, c'est important pour lui d'être présent pour ses enfants donc euh, quand j'ai besoin de deux heures euh, que ce soit lui qui surveille pendant la sieste ou euh, s'il faut qu'il aille se balader une heure avec les filles pour que je finisse quelque chose que j'ai pas eu le temps de terminer parce qu'elles ont fait la sieste que 30 minutes au lieu de deux heures et demie et eh ben il prend le relais, il va s'occuper d'elles il va m'aider à faire la cuisine, il m'aide à faire le ménage euh, il m'aide à s'occuper des filles euh, il est présent, il s'occupe de la, de la douche enfin, on partage vraiment toutes nos tâches déjà ça c'est un point super important je trouve euh, et puis, euh, bah, je compte aussi sur les grands-parents quand ils peuvent prendre les enfants, euh, ne serait-ce qu'un week-end, euh, un week-end sur le mois. Voilà, on s'arrange aussi comme ça pour trouver du temps aussi pour nous parce que bah, c'est important à un moment donné quand, euh, on a, euh, quand on travaille 60 heures par semaine et qu'on a la vie de famille à côté, d'arriver à trouver du temps pour, pour décompresser un petit peu parce que bah, quand on a des enfants de deux ans et demi, trois ans, je pense que tous les parents de ton audience comprendront ce que je veux dire. Quand on en a deux, parce que j'ai des jumelles… <rire> Mmh. Euh, voilà il faut, faut aussi arriver à trouver du temps pour décompresser donc euh, voilà je, je suis parti du principe que c'est des efforts que je dois faire pendant un an et demi deux ans et qu'après ces efforts une fois qu'ils auront été faits ils seront ils seront euh, productifs et euh, je pourrai plus profiter
1: ouais c'est que finalement tu as suggéré et, et virer entre guillemets ou te soulager tu vois des tâches comme tu disais euh, euh, de ton quotidien qui sont pas ultra nécessaires même si tu fais le strict minimum en parlant du ménage et as su t'entourer euh, avec ta famille, avec ton organisation, entre la nourrice. Là, tu sais que l'année prochaine, elle va à l'école euh, comme le mien. Et tu as su euh, gérer un peu ce, ce truc-là pour, euh, pour extérioriser, mais aussi de pouvoir profiter d'elle quand elles sont là. Et vous aussi, vous ressourcez un peu tous les deux, ou toi, euh, le week-end, quand tu peux la mettre chez les parents. Euh, qu'est-ce qui fait que tu arrives à te dire Qu'est-ce qui t'anime, en fait, finalement, tu vois, pour te dire, OK, je tiens un an et demi, deux ans, à travailler 60 heures par mois Par semaine. Par semaine Je suis en train de réfléchir, t'as le plan. Par <rire> semaine, que tu te fais des 60 heures par semaine, qu'est-ce qui t'anime t'a au fond tu vois Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette aventure entrepreneuriale Qu'est-ce qui fait pour toi que c'est, ça a l'air d'être plus important que quoi, quoi que ce soit l'autre
0: Je pense que c'est le fait que j'ai enfin trouvé quelque chose qui me plaît à 200%. J'ai jamais été heureuse au travail, je jamais été heureuse dans mes activités, j'ai... J'ai, voilà, j'ai, j'ai fait ce, ces taf par défaut, parce que j'ai trouvé que ça, parce que j'avais que un DUT, parce que je suis une femme, il faut, faut se l'avouer aussi, hein, quand, quand on cherche un travail et qu'on est une femme, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut. Euh, et, et ouais, en fait, j'ai toujours fait par défaut, et là, pour une fois, j'ai enfin trouvé un truc qui m'anime et qui me fait vibrer, et j'ai envie de continuer dans cette voie-là, parce que je sens que j'aide vraiment les gens, et et que je suis moi, tout simplement. En fait, je suis moi en travaillant. Et ça, c'est un truc de fou pour moi. Parce que quand tu es salarié, tu n'es pas toi. Il faut que tu sois comme la personne, elle te demande d'être, en fait. Il faut que tu obéisses, il faut que tu fasses les horaires qu'on te demande. Et Moi, je n'ai plus envie de faire ça. Je n'ai plus envie.
1: Est-ce qu'il, y a un, est-ce qu'il y a eu un, un déclencheur tu, vois, tu parlais tout à l'heure que tu avais été licencié, tu as bougé, tu as repris un, un job. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a accentué tu vois, cette envie d'être toi-même euh, tu vois, est-ce qu'il y a eu un déclencheur qui fait que ça, ça te permet de pousser encore plus loin, du coup, dans, dans cette idée aujourd'hui
0: Il y en a plusieurs qui ont rempli le vase. Ah. Euh, le premier, ça a été, bah, déjà, quand je suis devenue maman, a... enfin, vraiment, pour nous, la parentalité, ça a été une épreuve. Hein. On a vécu la néonatalité, on a vécu... Elles ont failli mourir trois fois avant d'avoir un mois et demi. On a eu, derrière énormément de problèmes de santé. Euh... On a vraiment morflé, quoi, les leurs 12 premiers mois de vie vraiment ça a été un enfer on a tout cumulé on a le RGO les allergies alimentaires enfin voilà c'était, c'était, c'était horrible à vivre et on n'a pas eu d'aide du corps médical donc tout ce sur quoi je comptais depuis toute ma vie m'a laissé tomber en fait toute ma vie je me suis basée sur le fait que la science et les médecins ils étaient là pour m'aider et en fait au moment où j'ai eu le plus besoin d'eux il bah, n'y avait personne et ça ça m'a, ça m'a vraiment fait un choc à moi et les seuls métiers qui nous ont vraiment aidés, c'était, ben, comme je le disais tout à l'heure, les métiers du bien-être, donc euh, des ostéopathes, des naturopathes, des sophrologues, des micro-kinésithérapeutes, tout, tout ces, toutes ces médecines alternatives, médecine douce en fait. Et en me rendant compte de ça, en me renseignant aussi sur tout ce qui est alimentation, parce que du coup, ben, j'ai dû adapter beaucoup tout ce que moi, je mangeais et tout ce que elle, elle mangeait. En me renseignant là-dessus, je me suis rendu compte qu'on ben, mange de la merde et on fait avaler de la merde et on fait boire de la merde. Et ça m'a rendu un peu dingue. Donc, au départ, je m'étais dit, tiens, et si euh, si je m'orientais plutôt dedans mais je suis hypersensible, et moi, travailler avec quelqu'un et prendre ses douleurs au quotidien en lui trouvant des solutions de cette manière, c'est pas mon truc. Je n'y arriverai pas. C'est trop difficile à gérer. Donc, j'ai mis de côté cette idée et j'ai cherché comment est-ce que je pouvais aider ces métiers, en fait, le plus. Et c'est comme ça qu'en fait, il y a eu un petit cheminement. Et au moment où je devais reprendre le travail, euh, bon, déjà, il y a le Covid qui était passé par là, donc... Euh, voilà. J'ai été absente en plus très longtemps, parce que comme je travaille au Luxembourg, j'avais le droit à deux fois six mois de congé parental. Plus, comme j'étais en grossesse à risque, j'ai été arrêtée très, très tôt dans ma grossesse. Donc, j'ai été absente presque deux ans du travail. Donc, au bout de deux ans, euh, Covid étant passé par là, on m'a dit, écoute, euh, on ne va pas te garder. Quoi. Voilà. On n'a plus besoin de toi. Licenciement, euh, licenciement économique, comme ils disent. Hein, ils se sont un peu cachés là-dessus. Et moi, là, je me suis retrouvée dans une espèce de déprime où, je savais plus ce que je voulais faire, j'étais entre deux idées de comment est-ce que je peux aider les gens, comment est-ce que je peux m'aider moi, et surtout comment est-ce que je peux retrouver confiance en moi, parce que ces deux années avaient ruiné ma confiance en moi, mais à un niveau pire qu'extrême, parce que je me souviens, le premier truc que j'ai dit en rentrant dans la voiture à mon conjoint quand je l'ai appelé pour que j'étais licenciée, c'est « mais qu'est-ce que je vais faire Tu te rends compte ?» euh... J'ai plus confiance en moi. Comment est-ce que tu veux que je me vende auprès de quelqu'un Sous-entendu, comment est-ce que tu veux que je fasse un entretien je, je vais me mettre à pleurer. J'ai, j'étais plus capable de faire, d'aligner deux phrases sans me mettre à pleurer parce que je pensais que à la vie de famille que je venais de vivre, qui était pour moi juste l'enfer. Et, et tout ça, ça a fait que quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ok, il faut que je… Déjà, j'ai pris dix jours de déprime où j'ai pleuré beaucoup. Hein. Et je me suis dit, ok, il faut que je trouve ce que je peux faire. Et en fait, tout a cheminé de là. Ça a été vraiment un crescendo où je me suis dit, OK, ben, qu'est-ce que j'aime faire Qui est-ce que je voudrais aider Comment je voudrais les aider Et après, comment est-ce que je peux faire pour arriver à englober tout ça
1: Et qu'est-ce qui fait qu'à C'est intéressant, tu vois, mais qu'est-ce qui fait qu'à Tu vois, tu as vécu, comme tu disais, une grosse phase où... Euh... Et je comprends, tu vois, où tu es rentré dans, dans une euh, hyper-émotivité. Ça a été très dur pour toi de temps, de par la, la grossesse et toutes les difficultés que vous avez surmontées. Mais d'en arriver à avoir ce raisonnement de « Ok, euh, je prends ce qu'il y a à prendre tu vois, au niveau des émotions. Et à un moment donné, je, me, je rebondis. » Comment tu as ce rebondissement tu vois, à ce moment-là De dire « Ok, qui est-ce que je peux aider »« euh, Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ?» Comment tu en arrives à, à avoir cette bascule et à sortir de ça, justement Parce que je pense que ça peut être ultra intéressant, euh, tant pour les entrepreneurs qui nous écoutent et euh, pour certains qui frôlent un peu les burn-out ou qui sont en train de, de foncer, foncer, qui voient que, tu vois, ils s'épuisent ou autres, ou tant par les personnes qui sont dans la même situation que toi, euh, peut-être en, en pleine reconversion, ou qui ont vécu des phases difficiles et qui ont mis énormément de temps à, à s'en remettre. Comment tu as fait cette bascule à ce moment-là
2: Bah déjà, je
0: pense que j'ai toujours eu un naturel très optimiste à me dire qu'il y a toujours une solution à tout. Donc À partir de ce moment-là, retrouver cette part de ma personnalité qui était très positive, c'est, c'est redevenu un peu naturel. Et je pense que c'est à ce moment-là que je suis tombée sur des podcasts de développement personnel mmh. euh, et euh, que, que ouais, je me suis dit, ok, non, mais en fait, euh, j'ai fait peut-être que j'ai juste fait fausse route depuis le début Peut-être qu'il faut juste que je reprenne les choses à leur base, c'est-à-dire qui est-ce que je suis moi et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce que je ne me, je me suis pas écoutée depuis des années, en fait. Je ne sais même pas si un jour je me suis déjà écoutée auparavant en me disant « mais tiens, est-ce que, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ?» Parce que même quand, euh, même quand on fait des euh, rendez-vous avec les conseillers d'orientation, on, on dit ce qu'on a envie de faire, mais <rire> est-ce qu'on guide vraiment vers ce qu'on veut faire Ben non, clairement pas, quoi. Moi, ce non, que j'avais envie de faire à l'époque, c'est, c'est à 10 lieues de ce que je fais aujourd'hui. Au départ, j'avais envie d'être archéologue et puis euh, pourquoi pas euh, journaliste. Et puis, peut-être des métiers comme ça où, où tu parles, tu, tu voyages, tu fais plein de choses. Tu as envie de plein de choses, mais on, on m'a enfermé dans une case en me disant bah « Non, tu n'as pas les bonnes notes dans les bonnes matières. Euh, non, euh, euh, je pense que ça ne te correspondrait pas par rapport à ta personnalité. Tu fais des allergies toutes les deux jours, comment est-ce que tu vas être archéologue ?» Enfin, c'est des trucs cons, mais on te conditionne par rapport à ce qu'on voit de toi et on n'écoute pas ce que tu as envie de faire. Et à partir du moment en fait, où je me suis rendue compte de ça, je me suis dit « Ok, mais alors, euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ?» Et Ces dix voilà, c'est, c'est jours de déprime, ils, ils ont été nécessaires pour faire un peu le, le deuil de cette situation, parce que j'avais un taf de rêve à l'époque, de faire le deuil de cette situation et de me dire « ben Voilà, c'est fini ». Tu peux repartir de zéro, profites-en. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Et donc, j'ai pris ce job en CDD à l'époque parce bah, qu'il fallait que je nourrisse ma famille, j'avais un crédit, j'avais la nounou à payer. Mais c'était dans l'optique de me dire, c'est qu'un CDD de 18 mois, dans 18 mois, c'est fini, dans 18 mois, je peux faire autre chose. Qu'est-ce que je fais au bout de 18 mois? Et je me suis dit, bah, j'ai 18 mois pour le construire, bah, je commence aujourd'hui.
1: C'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, tu as. Je trouve c'est intéressant ce que tu as dit où tu dis, OK, j'ai fait, à un moment donné, je prends ce temps pour faire le deuil. Et derrière, de me dire, OK, je me pose les questions de qu'est-ce que je veux pour après, tu vois. Qu'est-ce que j'ai envie de construire euh, J'ai l'impression que j'ai une grosse valeur liberté aussi. Dans, oui. dans ce que tu traduis, tu vois, de dire, OK, je voulais bouger, je voulais être reporter, je voulais être archéologue, euh, de revoir un peu comment on est construit le... Je pense qu'on n'en fera pas un débat aujourd'hui, mais on est à peu près tous d'accord qu'on t'enferme directement dans une case et au lieu de te dire « bah Ouais, peut-être, tu devrais t'améliorer là-dessus. » On te dit directement « T'es une merde, c'est pas fait pour toi. » On l'amène beaucoup plus gentiment. Mais du coup, il y a, je sens tu vois, cette grosse envie de, de liberté dans tout ce que tu traduisais tu vois d'avant. Et je pense qu'elle est encore bien présente des derniers échanges qu'on a eus. Euh, et je trouve ça intéressant, le questionnement que tu as fait. Est-ce que tu dirais que du coup, le fait d'être tombé sur ces podcasts un peu euh, dev perso qui tournaient autour du mindset euh, ont aussi un peu porté l'élan de, ce, de cette positivité que tu avais auparavant et t'a- t'aider à sortir de tout ça aussi.
0: Ah, totalement. Totalement, je, je suis tombée dessus vraiment par hasard. Mais euh, ouais, ça a été révélateur, vraiment. Parce que euh, c'était un monde que je n'avais jamais exploré auparavant. Et, et ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait bien d'autres solutions. Je n'étais pas obligée de rester enfermée euh, dans la situation dans laquelle je me trouvais aujourd'hui. Et que je pouvais retrouver les solutions que j'avais toujours cherchées auparavant. Il fallait juste que bah, que je me pose des bonnes questions et que je trouve un moyen de mettre en place un plan.
1: Ok. Et du coup, à ce moment-là, tu t'es posé les bonnes questions. Euh, Qu'est-ce que que tu as choisi de te faire accompagner directement Est-ce que tu as déjà fait un premier taf toute seule Euh, Quel a été le cheminement un peu à ce moment-là
0: euh, non, au départ je me suis dit euh, je vais me débrouiller toute seule parce que j'ai toujours été débrouillarde dans la vie et je me suis dit il n'y a pas de raison, euh, je vais démarrer et puis je verrai bien comment, comment ça continue je vais bien finir par trouver euh, un client d'ici un ou deux mois et puis peut-être un deuxième et puis voilà ça fera progresser. progressif, j'ai 18 mois devant moi, dans tous les cas je peux prendre le temps de faire les recherches et euh, bon, après moi je suis très euh, anglophone du coup donc euh, j'ai regardé beaucoup de contenu aussi aux US et euh, J'avais vu déjà plein de de formations pour devenir... bah À l'époque, c'était pour devenir assistante virtuelle, du coup. Mais euh, j'avais trouvé ça hors de prix. J'ai dit, 1800 euros, euh, ce n'est pas possible. Jamais je mettrais ce prix-là dans une formation, si j'avais su. Et puis, puis, bah, bah, je suis tombée sur le podcast d'Aline que j'ai dévoré. Je crois que j'ai écouté tous les épisodes dans dans l'espace de deux deux mois et demi. À l'époque, il y en avait déjà une petite centaine. Donc, euh, je les ai 'ai vraiment dévorés. Et, euh, et ouais, j'ai fait, j'ai fait mon petit cheminement et je me suis dit, non, mais euh, ah, je vais écouter tous les conseils que je trouve. J'ai téléchargé mais énormément de contenu gratuit. Je pense que c'est aussi pour ça aujourd'hui que j'aide les, les gens à créer un freebies parce que j'en ai tellement bouffé. <rire> j'ai tellement vu d'erreurs sur certains et de trucs qui étaient bien sur d'autres que j'ai fait un peu une compilation de tout ça. Et, et je me dis ok ben bah, si ça c'est bien je le note et puis euh, si ça c'est pas bien bah, je le note aussi puis j'arrive à faire un espèce de condensé, de me dire ben bah, voilà les trucs qui fonctionnent les trucs qui fonctionnent pas euh, les formats qui vont les formats qui vont pas etc et déjà cette, à cette époque tu vois je m'en suis, je, je m'en rendais pas compte mais j'avais déjà cette espèce d'esprit d'analyse de me dire ok euh, comment est-ce que je peux transformer tout ce que je vois comment comment est-ce que je peux tirer le meilleur parti de tout ce que je trouve et à force de bouffer tous ces contenus gratuits euh, et ben cinq mois ont passé et en cinq mois il ne s'était rien passé en fait. j'avais un compte Instagram avec je sais pas genre 60 abonnés <rire> je me disais ok il y a déjà six mois qui sont passés, cinq mois et demi qui sont passés il ne s'est rien passé, qu'est-ce que je fais quoi et là je tombe sur une masterclass et je me dis ben bingo j'ai pas envie que ça me prenne encore un an et demi avant qu'il se passe quoi que ce soit donc j'y vais
1: et euh, quelle leçon t'en, t'en tire à ce moment là euh, je trouve ça intéressant tu vois, de, de dire que tu as consommé pendant 5-6 mois de contenus gratuit et que finalement, euh, bah, tu étais toujours à 60 abonnés, il n'y a rien qui avait décollé. Quelle leçon t'en tire de ça
0: bah, J'en tire que je pense que déjà dans le contenu gratuit, il n'y a pas toujours assez de contenu, déjà et d'une. Et surtout que bah, clairement, tu es moins engagé quand c'est gratuit en fait parce que tu, tu lis en travers et tu te dis ouais, mais c'est bon, ça je l'ai déjà lu, j'ai déjà compris. Puis tu passes à autre chose. Mais en fait, tu n'appliques pas. Et c'est la grosse différence, je pense, quand tu... quand tu as du contenu payant par rapport au contenu gratuit, c'est que tu appliques vraiment. Tu t'engages à appliquer parce que tu as dépensé une somme et qu'il faut que ça en vaille la peine.
1: Je partage totalement ton avis. bon L'avantage, c'est que du coup, ça t'a permis d'optimiser des contenus gratuits aujourd'hui. Quoi. Ah, Alors, cette expertise-là. <rire> euh, est-ce que tu dirais, du coup, là, pour toi, que euh, te former ou te faire accompagner Aujourd'hui, c'est une étape indispensable.
0: Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est indispensable, parce que je pense beaucoup que ça dépend des personnes. Il y en a qui, sont, qui ont, de manière innée, cette capacité de se lancer et de passer à l'action quoi qu'il arrive. Parce que la motivation est suffisamment grande, parce qu'ils ont un exemple devant eux, parce que parce qu'il y, y a un élément chez eux qui fait que, juste, ils sont dans l'action, ils sont moins dans la réflexion pour une raison ou pour une autre. Mais je pense que quand on n'a pas envie de passer des mois avant d'avoir des résultats, ou quand on a envie d'aller plus loin, ou quand on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire et qu'on a envie d'avoir les bonnes réflexions dès le départ, à partir de ce moment-là, oui, je pense que c'est presque indispensable.
1: Est-ce que toi, de ce côté-là, ça t'a permis aussi de, d'accélérer tant la mise en place que les premiers clients que tu as eus ou les, les premières réussites ah oui, que oui
0: définitivement. D'ailleurs. Définitivement. Mais en fait, rien que... Donc, d- déjà, Edune, le contenu de la formation, tu le connais comme moi, hein, il, est... il est exceptionnel. Enfin, ça, ça te pousse dans tes retranchements, mais de la bonne manière. Et en plus de ça, il y avait tout l'effet de groupe et le réseau. Et moi, le réseau et le fait de montrer qui j'étais, comment je travaillais et ce que je faisais, ça a tout changé pour moi parce que c'est en faisant ça que je me suis rendu compte, et d'une à quel point j'étais utile, parce que j'ai été tellement présente euh, l'année dernière sur le groupe Facebook, enfin, je pense que tu t'en rappelles, que, et d'une j'ai été ben, remarquée, les gens se sont souvenus de moi, les gens se sont rappelés que je les avais aidés. Il y en a plein qui sont devenus mes clients derrière. Et ouais, ça a été un vrai levier pour moi, parce que, ben, en plus, c'est des gens qui étaient tellement satisfaits que même s'ils ne sont pas devenus clients derrière, quand ils avaient quelqu'un qui cherchait, pour x ou y raison, quelqu'un pour les aider sur ce sujet-là, ben, ils renvoyaient vers moi. Et c'est ça aussi qui, a, qui m'a aidé à comprendre que comment j'aidais les gens et que je les aidais à tel point qu'ils avaient envie de parler de moi et de m'aider. Quoi.
1: Je trouve ça hyper intéressant ce que tu as dit. C'est qu'en fait, toute l'énergie que tu as déployée l'année dernière euh, pendant la BSB, qu'elle est totalement différente de la mienne, euh, ouais. pour en parler, et où tu as été ultra présente, tu as soutenu énormément de personnes ou même dire l'intégralité du groupe. Euh, tu en as beaucoup aidé et tu as commencé derrière à travailler pour certains et d'autres t'ont simplement recommandé par tout ce que tu leur avais apporté. Mm. Et ça je, ça, je trouve ça magique parce que, tu vois, on en parle beaucoup et c'est Gary v qui en parle beaucoup, de dire, OK, tu veux travailler avec quelqu'un, bah, peut-être déjà apporte réellement de la valeur et mm. pas lui dire simplement ce que tu peux faire pour lui, mais déjà de faire quelque chose pour lui et lui dire, voilà ce que ça peut donner. Et des fois, bah, peut-être... La personne va travailler avec toi derrière, comme ça a été le cas pour certains. Toi, ça va te permettre de dire « j'ai travaillé avec cette personne », même si elle ne t'a pas rémunéré dans un premier temps. Je ne sais pas quel était ton cas à ce moment-là. Et auquel cas, si tu ne travailles pas avec elle, c'est ce qui a été le cas pour toi, c'est qu'elle va te servir de recommandation parce qu'elle n'aura aura peut-être pas le, les ressources ou les besoins pour continuer à travailler avec toi dans le long terme, mais par contre, elle aura vécu cette expérience avec toi et ça leur a permis de te recommander à quelqu'un qui va rechercher une business manager à ce moment-là mm. ou quelqu'un qui, f- qui exerce le, le service pour ceux qui nous, qui nous écoutent et, euh, et je trouve ça vraiment cool.
0: ouais c'est ça. En fait j'ai, j'ai, en fait, j'ai juste été moi-même tout ce que j'ai fait toute ma vie, c'est-à-dire aider des gens en ligne. J'ai, j'ai, je l'ai fait toute ma vie en fait, pour plein de sujets. Hein. J'ai, j'ai, genre, je suis sur plein de groupes pour des loisirs créatifs, pour que ce soit du marketing, pour, vraiment pour plein de choses, du graphisme, etc., j'ai toujours donné beaucoup de conseils en disant bah, Tiens, ouais, non, mais tiens, regarde, essaye plutôt cet outil ou tiens, euh, et si tu essayais telle couleur, ou tiens, euh, euh, bah, essaye plutôt telle technique, regarde, ça rendrait comme ça, ou tu peux essayer de faire ça. Si tu ne sais pas le faire, bah, viens, je te prends, je te montre. Le nombre de fois où j'ai fait des visios avec des gens en disant bah, Tiens, tu ne sais pas utiliser Mailer Light bah, Attends, tiens, euh, viens, on se fait une visio de 30 minutes et je te règle ton problème, quoi. Je l'ai fait plein de fois pendant la BSB, mais plein de fois. J'ai mis du temps à comprendre que c'était peut-être juste ça dont les gens avaient besoin en fait. Et, c'est, et en, à, au bout d'un moment, en fait, à force d'avoir plein de retours positifs et que les, 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 les filles me disent « Mais oh, tu m'as trop aidé, tu ne te rends pas compte, c'est génial, j'ai gagné trois heures, ça faisait une demi-journée que j'ai galéré, tu m'as réglé le problème en 20 minutes, j'y étais depuis trois jours, je n'y arrivais pas, je ne comprenais pas, j'étais, en train, j'étais prête à passer mon PC par la fenêtre. » Et là, je me suis dit « Ah, mais en fait, en fait je cherche, depuis, euh, je cherche depuis des mois ce qu'il faut que je fasse, mais en fait, c'est juste ça. Il faut juste que je sois moi et que j'aide les gens à faire et à comprendre les outils que moi je gère sans souci. Mais euh, j'aurais pu y penser plus tôt.
1: Ouais, c'est que pour toi, en fait, c'était tellement évident que. C'était, enfin, c'était évident et facile pour toi. Et que, mmh. finalement, c'est le regard des autres et de voir quand elles donnaient aussi leur feedback, de dire Putain, en 20 minutes, on a réglé un truc que je galerais pendant 4 heures. Peut-être qu'il y en a certaines qui avaient déjà jeté leurs ordi à 1000 balles par-dessus la fenêtre. Ça de <rire> jeter des trucs 4 heures à la fenêtre, ça te coûte cher. Hein. Mais. Euh... Mais je trouve ça vraiment cool, tu vois. Et c'est ce que tu dis, c'est que finalement, tu as été toi-même, tu es resté toi-même au sein euh, d'une communauté que tu ne connaissais pas. Et euh, je trouve ça hyper important parce que c'est ce qui a fait ta différence aujourd'hui. Et est-ce que tu dirais que c'est ce qui fait aussi ta réussite, euh, peut-être ta patte Tout à l'heure, tu disais que c'est ce qui fait que tu avais ta place aujourd'hui euh, en tant que mentor euh, au sein de l'équipe d'Aline. Est-ce que c'est, euh, c'est pour toi ça a été euh, un peu ta ta « secret sauce », tu vois, le petit agrédient oui. supplémentaire.
0: Je suis, je suis presque persuadé que oui, et, et je recommande à tout le monde de rester lui-même quand il, quand il cherche à travailler en tant qu'entrepreneur, parce que c'est en étant vous-même éduque que vous allez avoir toutes les facilités à faire les choses de manière naturelle et que les gens se disent « mais waouh, ça lui paraît tellement facile ». Mais oui, mais si c'est naturel pour vous, c'est normal que ça leur paraisse facile Parce que vous, vous le faites limite en un claquement de doigts. C'est des réflexions que vous n'avez même pas. Ça vient tout seul pour vous. Donc, à partir du moment où tu as trouvé ta force innée, le truc qui est intrinsèque en toi et que tu n'as même pas besoin de réfléchir pour le faire, c'est là qu'en fait, elle est ta valeur.
1: Je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, j'ai une posture qui a été totalement différente. Je sais pas si je t'en rappelle. (rire) C'est que je n'ai pas pas autant d'énergie que toi sur des groupes comme ça. Euh, bah c'est par pic tu vois un peu le projecteur en human design mais euh, c'est que moi j'ai été présent à quelques moments mais j'ai toujours snipé en fait euh, quand je discute avec Aline elle a l'impression que j'étais là à tous les lives je crois que j'ai dû en faire très très peu sauf qu'à chaque fois que j'étais là il y avait toujours bah, comme tu le disais tu vois un peu ma zone de génie ou la tienne tu vois qui popait et où tu euh, j'avais la bonne intervention où des fois les enregistrements sont finis, ça a fini en mode Marvel pour ceux qui s'en souviennent et qui nous écoutent. Et où bah, pareil, tu vois, je rentrais en mode sniper et j'appuyais sur un truc où bon, j'aurais peut-être pas dû appuyer des fois. Mais ça a toujours été très pertinent. Ce qui fait ma, ma qualité de coach aujourd'hui pour, pour ceux qui l'ont expérimenté, et je sais qu'il y en a certaines qui m'écoutent et certains <rire> qui l'ont expérimenté et qui ça fait mal des fois. Mais en fait, c'est ça, c'est... c'est ce qui a fait, je pense, la sélection de ces 25 personnes aussi. C'est ce côté d'avoir été totalement authentique et de se respecter à ce moment-là qui fait notre valeur ajoutée aujourd'hui. Et comme tu le disais, je ne donne jamais de conseils, mais je pense que tu en as donné un très bon que je valide aussi. C'est de totalement rester vous-même, en fait, et c'est ça qui fera votre différence. Euh, C'est ce qui va faire votre valeur ajoutée tant par l'énergie que toi, tu dégages. Là, aujourd'hui, Vanessa, je l'ai vu dans le groupe de lancement, mais... Vous avez été totalement folle, je n'arrivais pas à vous suivre. Et imaginez, je vous remets un peu dans le contexte, parce que vous n'étiez pas là. Vous fermez le groupe WhatsApp pendant, je ne sais pas, cinq minutes. Vous revenez, il y a 320 messages, quoi. Mm. <rire> Pour vous dire à quel point elles sont cinglées, quoi. <rire> Mais euh, et je pense que c'est ce qu'a fait la... Ce même pas je pense, j'en suis certain, et je pense qu'Aline l'a, l'a confirmé à, à ma et c'est que si sur 700 élèves formés, il y en a 25 qui ont été sélectionnés, c'est que ces personnes-là ont été à 100% authentiques tout au long du parcours, tout en se respectant elles-mêmes et sans essayer à aucun autre moment d'être quelqu'un d'autre, en fait. Qu'elles étaient beaucoup présentes ou peu présentes, c'est des personnes comme toi qui ont fait une sacrée différence sur l'impact de la communauté en règle générale, en fait. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment cool. Est-ce qu'aujourd'hui, dans, dans la réussite que tu as commencé à avoir, je pense qu'elle commence à bien augmenter, là <rire> Sens,
0: ouais. Ça vient
1: doucement, mais sûrement. Ouais. Ouais, mais je suis un peu pareil, ça vient doucement, mais sûrement, mais on prend son mal en patience. Euh, qu'est-ce qui, hormis, hormis ce côté-là, tu vois, où tu es resté authentique, tu es resté toi, et que tu as réussi à, à traduire ça au travers de, de tes réseaux, euh, c'est que tu n'es plus à 60 abonnés non plus aujourd'hui
0: Non.
1: Qu'est-ce qui traduirait ou à quoi voudrait ta réussite aujourd'hui ou le début de ta réussite, si tu veux dire qu'elle vient doucement et que tu, je reprécise entre guillemets. <rire> tu vois. Euh,
0: je pense que ce qui m'a aidé, ça a été justement de clarifier ce que je faisais et comment je le faisais. Parce que quand on fait beaucoup de choses, une business manager en général, elle fait vraiment plein de choses, tout comme une assistante virtuelle. Donc, pour euh, faut en contexte ce qu'on fait et comment on le fait. Et à partir de ce, de ce moment, en fait, où, et d'une, j'ai réussi à le clarifier, et de deux, J'ai commencé à en parler parce que j'ai commencé à être vraiment active en story à partir du mois d'octobre et comme c'est bizarre, à partir du mois d'octobre, mon business il a décollé. Voilà, donc en fait, il m'a fallu ces ces trois ingrédients en parler, clarifier euh, qui j'étais et ce que je faisais et à partir du moment où j'ai mis ces trois ingrédients en place, tout a commencé à être beaucoup plus fluide pour moi. Les clients sont venus naturellement. J'avais des appels découvertes sans en demander. Euh, on me disait euh, Mais je veux à tout près travailler avec toi. Je n'ai même pas besoin d'en faire un appel découvert. Envoie-moi ton devis. Envoie-moi ta facture. Ah bon Mais tu es sûre <rire> bah Oui, oui, oui. Ah bon, ok. Bon, bah, 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 on y va alors. Et en fait, ça s'est vraiment enchaîné comme ça. Où juste, euh, ouais, juste ces trois ingrédients-là, ça a aidé les gens à comprendre ce que je faisais, comment je le faisais, qui j'étais, à quoi je pouvais leur servir. Voilà.
1: Et, euh, et qu'est-ce que, euh, quelle différence tu fais aujourd'hui du coup dans euh, le business de tes clientes
2: euh, bah, par, sont...
1: par là, qu'est-ce que ça a créé chez elles ou euh, au travers ah. de leur réussite, tu vois, euh, comment ça a porté un peu les, l'énergie de, de leur équipe dans laquelle tu es rentrée euh...
0: Alors, je sais que je leur fais ba... gagner beaucoup de temps de réflexion parce que j'ai... Euh cette idée de mise en place qu'elles elles n'ont pas. Donc déjà, rien que ça, le fait de passer le temps, rien que le fait de passer 90 minutes sur leur activité, sur une semaine, ça change tout, parce que c'est des, des 90 minutes qu'elles ne prennent pas en temps normal, en fait. Elles, elles réfléchissent, elles se disent bah, « tiens, il faudrait que je fasse ça », mais elles ne le font pas. Donc rien que le fait de se poser de le faire pendant 90 minutes, ça change énormément de choses. Donc derrière, c'est un des conseils et une des choses que je les invite à mettre en place, et même si possible que je les aide à mettre en place, c'est de se bloquer une demi-journée pour bosser sur leur activité, comme on l'a fait nous pendant 90 minutes toutes les deux semaines. Rien que ça, ça fait une grosse différence. Et ensuite, euh, il y a une différence en termes de facilité de parler d'elles et de ce qu'elles font, parce que du coup, comme je l'ai compris pour moi, j'arrive à leur aider à le mettre en place, les aider à le mettre en place, pardon. Et et ça aussi, en fait, elles se mettent du coup à parler en story parce que c'est tellement fluide pour elles ce qu'elles font et à qui elles veulent parler, et comment elles veulent en en parler, que du coup, elles arrivent à débloquer la situation qui, pour elles, était coincée. Alors, ça ça peut paraître… Je ne fais pas du tout de coaching, je n'aide pas à débloquer les situations d'un point de vue mindset, mais comme je clarifie ce qu'elles font, comment elles le font, et avec qui elles le font, bah pour elles, c'est fluide, donc euh, c'est beaucoup plus facile, et elles se lancent toutes seules, en fait. Du coup, je les aide à passer à l'action d'une autre manière, plutôt qu'un coach par rapport à un coach, je veux dire. Donc ça, et, et bah, en termes de vente, ça, c'est assez incroyable. Euh, la première cliente que j'ai aidée en accompagnement, au mois de décembre, elle avait fait six consultations. Elle était au bout de sa vie, elle n'avait pas payé son loyer. On a mis quelques actions en place au mois de janvier, elle en a fait 20. Février, elle en a refait 16. Mars, elle est passée à 22. C'est et pas énorme. Non, tout seul, quoi. Non, c'est pas, c'est pas énorme.
1: <rire> je disais ça mais... rigolant, mais tu vois la, la différence tout de même, tu vois.
0: Mais bah, après, ça dépend des consultants. Il faut dire aussi qu'elle a passé son tarif de 80 à 100 euros au mois de janvier. Donc, je l'ai aussi aidé à accompagner à faire ce switch-là. Donc, même si aujourd'hui, elle a trois fois plus de séances déjà et d'une, elle a en plus des revenus qui sont beaucoup plus conséquents, beaucoup plus rapidement. Donc, les, les effets, ils sont là aussi. Ma, ma deuxième cliente, on a commencé en janvier. Donc, en janvier, elle a re- repris son activité de zéro. Février, elle a vendu son premier accompagnement de coach. Donc, c'est, c'est efficace. Je suis fière de les avoir aidés de cette manière-là. Je ne compte pas m'arrêter. Mais entre les séances de 90 minutes et le suivi, parce que j'applique aussi un suivi en fait où je regarde tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles ont envie que je corrige, entre guillemets, elles me l'envoient. Je leur donne mes notes et je leur dis OK, ben là, tu as fait ça, c'est bien, mais essaye de faire ça. Là, tu as fait ça, mais il manque ça. Là, euh, ben, ce passage-là, peut-être que tu pourrais le tourner autrement parce qu'on ne comprend pas ce que tu dis. Enfin, c'est des petits switch mais des fois, ça fait toute la différence sur un mail, sur un post, sur une story.
1: Ouais, carrément. Le nombre de fois... <rire> je rigole aujourd'hui. Le nombre de fois où j'ai fait des contenus que je relis, je ne sais même pas moi ce que je voulais dire. <rire> et, euh, et des fois, tu vois, c'est, c'est le truc con, mais juste de trop lire, tu vois. De ne pas aller vite ou de le faire relire, bah, comme là, tu, tu sais un peu de le faire relire à quelqu'un d'autre qui te donne son avis euh, et qui rentre un peu dans ta cible ou qui s'y pro. Euh, qui s'y immerge, ouais. on va dire. Et bah, ça, donne, ouais, ça donne une grosse différence. C'est ce qui explique aussi euh, bah, quand si peu de temps, et aussi, c'est que ça reste ta patte, tu vois, comme tu le disais tout à l'heure, c'est que c'est ta zone de génie aujourd'hui ce qui te demande de t'investir aussi peu de temps peut-être avec elles, bah ça crée des résultats qui sont aussi impactants sur leur business. Tu vois. Et c'est toujours la différence. Tu vois, tu disais, on prend 90 minutes ou une demi-journée, comme on l'a fait, à travailler sur ton business. tu vois Quand tu disais sur, et il y a une différence. Et c'est là où c'est important pour ceux qui nous écoutent de différencier le sur ton business et dans ton business. Et le dans ton business, c'est bien la partie où tu vas être... Euh, actif à faire ton contenu, à faire les tâches que tu as à faire, à faire ses coachings, et sûr où tu vas travailler sur tout le côté euh, stratégique plutôt de ton business et de voir l'évolution qui va prendre et pas où tu es enfermé euh, les yeux en mode euh, tunnel et, et en plein dedans. Quoi, à faire les actions nécessaires pour que ça évolue aussi. Quoi. Je pense que c'est hyper important à préciser. Est-ce que...
2: Euh... Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé savoir avant de te lancer euh, dans cette aventure euh, entrepreneuriale
0: non, non, même pas, parce que j'ai zéro regret du parcours jusque-là, même si ça a été semé d'embûches et difficile. J'ai, je ne me dis pas oh, « j'aurais aimé savoir ça » plutôt, parce que je l'ai appris « entre guillemets dans le dur mm-hmm. ». Du coup, je le retiens beaucoup mieux.
2: Mmh,
1: c'est intéressant, ça. Et, euh, et du coup, dans, dans ce que tu as appris dans le dur, comme tu dis <rire> Euh, qu'est-ce qui qui t'a le plus marqué quel est le truc le plus dur ou tu vois celui qui te vient là quand on en parle Euh... que
0: que ton business ça n'a pas besoin d'être une douleur t'as pas besoin d'y passer du temps t'as pas besoin que ce soit difficile j'ai même envie de dire si ton business il est difficile pour toi c'est qu'à un moment donné il y a un truc que tu ne fais pas correctement ça,
1: c'est hyper intéressant. Ça fait une sacrée punchline. Tu pourras la retenir. Je crois que, je... Je crois que ça... j'en <rire> ferai le reel vraiment. À... à quand ça remonte que tu t'es dit ça, du, du coup
0: euh, C'est Aline pense. qui nous avait sorti cette phrase-là pendant les lives et elle m'a marqué. C'est intéressant. Mmh.
1: Donc ça remonte à avril-mai ouais. l'année dernière, il y a un an. Ouais. Et, euh... et qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, du coup Pour switcher, tu vois. Est-ce que ça te suffit Ou est-ce que... Avec déjà, comment ça se traduit chez toi euh,
0: À ce moment-là, alors sur l'instant T, je me suis dit « Waouh !» Effectivement, j'ai pas envie que ce soit dur. J'ai pas envie d'avoir l'impression de suer sans et eau et d'avoir envie de pleurer toutes les, toutes les semaines parce que je bosse trop. J'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie d'un business où c'est fluide pour moi où c'est fluide pour mes clientes et où, et où ce que je fais me paraît entre guillemets facile parce que c'est juste normal ce que je fais, entre guillemets. Donc, donc, ouais, j'ai décidé de mettre les éléments en place à ce moment-là. Et c'est là aussi, je pense, que j'ai fait le switch entre assistant virtuel et business manager en me disant, je me voile la face depuis le début, en fait. J'ai fait des exercices, j'ai bien vu, je n'allais pas être assistant virtuel. Pourquoi est-ce que je m'entête
2: mmh. Donc, c'est
1: vraiment là où, en plus, tant toi, tu as lâché prise, parce que tu t'es dit, en fait, je ne veux, que... veux pas que ce soit une douleur, mais plutôt un kiff, cette aventure. Mmh. Oui. Et en plus, c'est là où tu as lâché prise sur ce que tu pensais devoir faire dans ton business ou mmh. comme orientation. Et tu te dis, bah non, en fait, ce n'est pas assistante que je vais être et bosser dans les business, mais vraiment bosser sur les business des autres. Mmh. C'est vraiment intéressant, tu vois, le, le switch que ça t'a permis euh, de faire à ce moment-là. Et du coup, ça a totalement changé la suite pour toi. Ouais.
0: C'est la petite ah, phrase qui est restée dans un coin de ma tête pendant des mois et des mois, ouais
2: c'est vraiment cool ça euh, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une, une ressource tu vois,
1: que tu aimerais suggérer ou tu vois, qui a été peut-être un, un gros game changer pour toi ou que tu consommes encore maintenant ou que tu as consommé que ce soit un livre, un podcast, une formation n'importe quoi et, euh, et peut-être que tu suis encore aujourd'hui ou que tu relis tu vois, si c'est un livre euh, qui t'a vraiment impacté tu vois
0: Bah, La promo est finie, mais la BSB Academy clairement. Parce que dès que je me pose une question, je retourne sur le contenu, en fait. Soit je regarde une vidéo, soit je regarde un live mindset, soit soit je refais un exercice. Dès qu'il y a un truc où je me dis, mince, je veux changer un truc, comment je le fais Bah, Je retourne voir les workbooks, je retourne voir les notes que j'avais prises à l'époque, parce que des fois, il y a plein de notes que j'ai prises et je ne les ai pas remis au propre ou juste je ne me souviens pas de ce que j'avais écrit ou juste j'avais des idées mais je ne les ai pas mises en place parce que je n'ai pas eu le temps parce qu'à un moment donné je ne peux pas tout faire donc je me suis concentrée sur d'autres choses donc ouais, clairement la BSB Academy
1: cool. bon bah rendez-vous en 2023 pour ceux qui sont intéressés sinon ouais. vous allez le podcast d'Aline
0: <rire> ouais, c'est, euh... déjà, c'est déjà plutôt pas mal franchement
1: mais euh, ouais, clairement je crois j'ai... je ne sais pas si je les ai tous consommés j'en ai consommé une très très grosse partie il euh, y a un truc qui est très cool dans ce que tu as dit, c'est quelque chose que je ne faisais pas auparavant, euh, que j'ai commencé à faire là, tu vois, bilan T1, T2 par rapport aux notes que j'avais l'année dernière. Euh, cette notion, tu vois, de, de revoir tes notes dans les workbooks ou les choses, est-ce que c'est quelque chose où, où tu reviens souvent, tu vois, sur les objectifs peut-être que tu as notés, les actions que tu devais mettre en place euh, et de revoir ce que tu avais prévu tu es un peu là comme on, tu vois, on était sur la phase euh, bilan du premier trimestre pour prévoir le deuxième mmh. est-ce que ça c'est quelque chose qui était déjà, que tu faisais déjà euh, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place petit à petit
0: Non je l'ai mis en place là justement en fait, en fait je l'ai mis en place presque presque naturellement en revenant sur mes anciennes notes de la BSB en fait c'est à ce moment là je me suis dit mais en fait il faudrait que je le fasse beaucoup plus souvent parce que Déjà, et d'une, il y a des notes qui sont intéressantes, et de deux, ça me donne des idées de contenu, et de trois, ça m'aide à me rappeler hein, des, des trucs que j'avais zappés, des trucs mmh. que j'avais zappés, ou des trucs où finalement je suis partie totalement de l'autre côté, et peut-être que ce dont j'ai besoin, c'est soit de me recentrer, soit de trouver un mix entre les deux, soit, bah, effectivement, je suis partie sur une autre direction, et peut-être que juste quand je me fixe des objectifs, faut pas que je me dise qu'ils sont arrêtés, que peut-être ils vont changer en cours de route.
1: Je trouve, ça, je trouve ça intéressant parce que je te posais cette question parce que du coup, ça m'a tilté quand tu as dit bah, « je suis revenu sur les notes », c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout, moi, auparavant. Et en fait, je l'ai fait là. Et je me suis dit, En fait, je voyais ça, je ne sais pas si tu, tu me partageras ton avis, je voyais ça comme une montagne, tu vois. Je me dis ah oh, putain, devoir revenir sur les notes ou les trucs euh, et d'avoir un truc vraiment plus organisé, tu vois ». Là, je commence à utiliser Notion. Bon, ça a l'air d'être une usine à gaz, le truc pour l'instant. <rire> je sais que ça va se, ça va se dissiper. Euh, mais je trouve ça beaucoup plus pratique aussi que tous les workbooks que j'avais dans tous les sens ou tous les carnets. Tu vois, j'a- bon j'aime bon beaucoup pas. écrire. Mais en fait, de retrouver le bon carnet, des fois, c'est la merde. Oui. Ou les bonnes notes, tu vois, à l'intérieur. Oui, Et la là, bonne en fait, page. ouais la bonne page, tu vois, tu te dis merde. Et même quand tu mets des post it tu n'as pas cette couleur ou des oui. notes ou le truc pour les retrouver. Tu vois. Et finalement, le fait de l'avoir fait, ça m'a... Genre la montagne, je la voyais genre l'Everest, c'est devenu un caillou, tu vois. Mm-hmm. Et euh, quand j'ai un caillou, c'est un truc qui fait un centimètre, tu vois. C'est... Et j'ai trouvé tellement de fluidité et de, d'analyser en 5 minutes de top chrono, dire putain, les résultats que je voulais, ils ne sont pas là parce que je n'ai pas fait ça. Et est-ce que toi, ça a été un peu ça, tu vois, le fait que tu voyais peut-être ça avant comme une montagne ou pas comme une évidence ou tu vois, comment... Euh... Qu'est-ce qui t'a incité, en fait, à le faire, tu vois Est-ce que c'est juste que tu en as eu l'idée et que tu l'as fait machinalement ou est-ce que comme ouais. moi, tu vois, tu voyais ça genre une montagne et qu'en fait, le fait de l'avoir fait, bah, ça te dit « Oh, putain, c'est tellement fluide, en fait, et pratique.
0: Bah, » En fait, ça s'est fait presque tout seul. où Je suis juste allé chercher mes anciens workbooks pour reprendre les questions, en fait. Et du coup, en reprenant les workbooks, je, Donc, je les ai repris sur... sur le PDF et puis je me suis... Me suis... j'avais toujours les notes décrites et je me suis dit « Ah, mais euh... oh, j'avais noté ça. mais C'était vachement bien. Pourquoi je ne l'ai pas fait ?» Ou euh, « Ah, bah, j'avais noté ça. Bah, finalement, j'ai fait ça. » Mais c'était quoi le mieux ?« bah, J'en sais rien. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de refaire le premier truc. Ah, » Je m'étais noté ça comme objectif, mais en fait, euh, pff, n'importe quoi, c'était impossible que je réalise ça. Quoi. C'est, en fait, c'est des trucs... Euh, c'est, en fait, c'est mieux toute seule juste en, ayant, en allant rechercher euh, mes workbooks, parce que je les avais sauvegardés avec mes notes écrites dessus. Quoi.
1: Ouais, ça te permet vraiment de faire l'analyse... Euh correct en fait et finalement de te faire un feedback comme tu disais, bah soit c'était trop énorme et j'étais ouf de me fixer ça mm. euh, ou de donner des, des paliers de te dire ok, bah, qu'est-ce que je peux réajuster à ce moment-là et tu trouves que, est-ce que c'est quelque chose que tu apportes aussi à, à tes clientes aujourd'hui à, dans leur business tu vois de, d'avoir un peu ce côté analytique qui paraît des fois fastidieux et qui finalement euh, est assez fluide et simple, tu vois pour moi euh, qui détestait ce côté-là, ça a été ultra rapide en tout cas de le mettre en place.
0: Oui, à la fin des trois mois, en fait, au, t- au début de. Quand on commence l'accompagnement, je note mes objectifs qu'elle voulait. Ben, en tout cas, elle allait me remplir un, un formulaire où il y a des objectifs qu'elle se fixe. On se fixe des objectifs aux premières séances et on les réévalue à la dernière séance. En fait, et on dit bah, Tiens, tu voulais faire ça, finalement, tu as fait combien tu as fait ça Puis tu as fait ça, puis tu as fait, fait ça, puis qu'est-ce que tu en penses Et puis en cours de route, on note aussi euh, les réussites, parce que c'est des, des trucs sinon qu'on a tendance à oublier. Donc, elles inscrivent leurs réussites bah, Tiens, ce mois-ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça puis on revient dessus au bout de trois mois. Et puis on, comme ça, on fait l'analyse, on se dit, ok, ben voilà, il s'est passé ça, t'as réalisé ça, on avait objectif fait ça, finalement on a fait ça. Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce qui nous a manqué Et puis ouais, clairement, oui, je, je pense que j'incite à cette réflexion. J'espère que c'est une réflexion qu'elles garderont.
2: Mmh.
1: Ouais, ça, c'est d'instaurer un peu cette, cette réflexion. Et, euh, et j'aime beaucoup, tu parlais de réussite. J'ai envie de ouais. reposir là-dessus. Est-ce que tu es un peu de la team à célébrer les réussites, tu vois, ou même, même la plus petite victoire
0: ah oui, moi, moi, dès que j'ai réussi un truc, je vais me charger du chocolat. Ah <rire> la tu chocolat
1: Tu plutôt chocolat blanc, chocolat noir, chocolat. Allez. Chocolat noir. Ah merci, putain. Enfin, quelqu'un de sérieux ici. <rire> OK. Quelle que soit la réussite, tu es en mode chocolat ou tu as un peu là, un pallier de ta grosse réussite. Et là, non, tu pour
0: dis, les ah, grosses c'est... réussites, euh, ça va être shopping. Ah. Et euh, pour les très grosses réussites, euh, bah, du coup, j'ai cumulé avec mon anniversaire, je me suis offert un mini iPad.
1: C'est quoi une très grosse réussite pour toi
0: Le premier mois où j'ai vraiment cartonné.
1: Ok, ça c'est cool. Et la prochaine grosse réussite, qu'est-ce que tu t'es fixé comme petit craquage La
0: prochaine grosse réussite, je démissionne. Ah
1: (rire) c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Retenez bien ce qu'elle vient de dire. Ok, top. On arrive un peu sur. Je pense sur la fin, on a fait beaucoup le tour, on a beaucoup partagé. Je pense que ça fait à peu près une heure qu'on est ensemble, quasiment.
2: Est-ce qu'il y a, euh, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre sur ce podcast après toi Et quelle serait-elle du coup Ou il enfin, C'est
0: dur de choisir. Il y a beaucoup de hein business friends qui vont m'écouter.
1: Bah, vas-y, balance. Tu peux faire une liste. J'autorise les listes.
0: <rire> oh là là, ça va être long.
1: Ah merde. Non, sélectionne. Top 3. Maximum.
0: Top euh... 1 ou top 3. Julie d'Actif Tavi
2: Ok. Leila Louati. Ok. Et top 3. Ah, sans hésiter hein. Retenez le suspense. Ouais. Top
0: 3. <rire> euh... Celle-là. Julie de back-office.
1: T'as vu un peu comment ça marche (rire) Juste à taper ton (rire)
0: regard.
1: (rire) Ok, c'est cool, j'ai à voir tout ça. Il y en a certaines que je connais et d'autres, j'ai un doute. Mais euh, il y a tellement de monde, putain. Elles ont toutes fait la BSB. Oui, mais c'est pour ça, il y en a, tu vois, de bien remettre euh, les cases à leur place. J'ai une petite question signature pour toi. J'espère que tu ne l'as pas préparée, celle-là.
2: Quelle est ta définition d'un leader C'est quelqu'un qui accompagne les autres à aller plus loin. Merci.
0: Je t'en prie. Et Merci euh... de m'avoir invité.
1: Attends, je n'ai pas fini. Oh. Détends-toi. Il <rire> okay. reste à... À... à ma petite habitude. Euh, j'aime bien laisser le dernier mot à, à mon invité. Okay. Donc, c'est un message à faire passer, quelque chose que tu veux dire à, à toutes ces personnes qui nous écouteront à la sortie de ce podcast ou quelques semaines, quelques jours ou quelques mois plus tard. L'antenne est à toi.
0: Arrêtez de vous retenir et soyez vous-même.
1: Oh, elle avait tout préparé. Elle non, même pas. <rire> C'est tellement spontané, je kiffe. Carrément. Je valide et ça rejoint beaucoup d'idées que, que tu nous as partagées en, en ce début d'épisode. Je t'en remercie euh, vraiment d'avoir pris euh, de ton temps, aussi précieux soit-il en plus, euh, pour passer ce petit moment ensemble. J'ai vraiment adoré d'en, Moi aussi. d'en, d'en découvrir un peu plus sur toi. Et... <rire> et de savoir comment je vais pouvoir faire levier sur ta prochaine réussite <rire> <rire>
2: voilà.
1: mais ouais j'ai passé un très bon moment je te remercie Merci. vraiment et, euh, et puis je vous dis à mardi dans un prochain épisode ciao
0: Merci.